0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hiermit erhebe ich ihn aufgrund seiner Verdienste für das Königreich Schweden in den Rang eines ordentlichen königlichen Hofkapellmeisters Möge sein Wirken begleitet sein vom Segen Gottes. Am 1. Juli 1787 befand sich Josef Martin Kraus endlich am Ziel seiner Träume. Bereits im Juni 1778, also neun Jahre zuvor, hatte er sich nach seinem Studium von Göttingen aus aufgemacht, um in Stockholm sein Glück zu finden. Geboren war Kraus im fränkischen Miltenberg. Seine Kindheit verbrachte er vor allem in Amorbach und in Buchen. In Stockholm gestaltete es sich anfangs schwierig, sich dem schwedischen Hof anzudienen. Der Durchbruch gelang Kraus endlich 1781 mit seiner Oper Proserpin. Als ihn der schwedische König Gustav III. daraufhin auf eine mehrjährige Reise durch die Länder Europas schickte, damit er die Wesenszüge der jeweiligen musikalischen Ausbildungsstätten in Erfahrung brachte, versprach er Kraus für die Zeit nach seiner Rückkehr, eine verantwortungsvolle Position bei Hofe. Nach mehr als vier Reisejahren kam Kraus im November 1786 endlich zurück nach Stockholm und fand mit Abbe Vogler einen guten Bekannten bereits in die versprochenen Ämter eingesetzt. Wahrscheinlich hätte ich rechts umgemacht, wenn ich all das dumme Zeug noch in Deutschland erfahren hätte, schrieb Kraus aus Stockholm an seine Eltern. Die Verpflichtung Voglers war durchaus als Affront gegen Kraus zu verstehen, hatten sich während seiner Abwesenheit doch einige seiner Gegner gegen ihn stark gemacht. Das Liedchen nahm zur großen Verwunderung der lieben Leute eine ganz andere Wendung, denn ich nahm's Gäulchen beim Schwanze und machte mit Vogler eins. Spaß auf die Seite. Wir sind Herzensfreunde und vermeiden alle Uneinigkeiten zwischen uns und das unseren schadenfrohen Gönnern zum Possen. Voglers Anwesenheit in Stockholm erwies sich aufgrund vieler längerer Konzertreisen eher als sporadisch. Kraus gewann dagegen mehr und mehr an Einfluss und kam auf diesem Wege schließlich doch in Amt und Würden. Als Hofkapellmeister war er die wichtigste Person des Stockholmer Musik- und Theaterwesens, dirigierte eine Vielzahl an Opernaufführungen und Konzerten und fand darüber hinaus Zeit fürs Komponieren. Das gewaltige Arbeitspensum schien Kraus eher zuträglich zu sein und ihn von seinen schwelenden gesundheitlichen Problemen abzulenken. »So ist mein übriger Tag reine Zuchthausarbeit«. Das ist eine Singerei und Pfeiferei und Taktschlagerei und orgelum dudel von morgens bis abends und vom Abend bis morgen in einem Fort, so sodass mir der Schweiß nach Noten stinkt. Politisch sowie kulturell erlebte Schweden und allem voran die Hauptstadt Stockholm unter Gustav Dritten einen deutlichen Aufschwung. Das 1782 eröffnete Opernhaus war tatsächlich ein Herzstück des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Am Abend des 16. März 1792 nahm König Gustav III. dort an einem Maskenball teil. An diesem Abend fand jenes schicksalhafte Attentat statt, das Giuseppe Verdi später in seiner Oper Unballo in Mascara verewigte. Als das Fest bereits einige Zeit im Gange war, verwundete der Gardehauptmann Jakob Johann Ankerström den gerade 46-jährigen König lebensgefährlich mit einem Pistolenschuss. Anders als bei Verdi starb Gustav III. nicht schon während des Festes. Es verblieben ihm beinahe zwei Wochen, in denen er die Drahtzieher des Attentats festnehmen ließ und seinen minderjährigen Sohn Gustav Adolf als Thronfolger einsetzen konnte. Die Revolte war somit abgewehrt. Am 29. März 1792 erlag Gustav III. schließlich seinen Verletzungen. Die Trauerfeier für den König wurde für den 13. April in der Riddersholmkirche angesetzt. Kraus schuf hierfür seine großartige Trauersinfonie, die Symphonie für Nebre, die im Rahmen der Beisetzungsfeierlichkeiten aufgeführt wurde. Während der Proben wurde er dermaßen von seinen Gefühlen überwältigt, dass er vor dem Dirigentenpult in Ohnmacht fiel. Der tiefe Schmerz, den Kraus durch den Verlust des Königs empfand, verstärkte seine gesundheitlichen Probleme. Da er auch die Ratschläge der Ärzte weitgehend ignorierte, verschlimmerte sich sein Zustand schnell. Josef Martin Kraus verstarb schließlich nur ein halbes Jahr später, am 15. Dezember 1792, an Lungentuberkulose. Sein Nachlassverwalter wich ihm in den letzten Stunden nicht von der Seite und beschrieb Kraus' Todeskampf aller Schmerzen ungeachtet, sah er dem Tode mit einem Mute und einer Unerschrockenheit entgegen, die nur starken Geistern eigen ist. Nicht nur die Ähnlichkeit in den Lebensdaten, vor allem die Genialität seines Schaffens, brachte Kraus posthum die Bezeichnung »schwedischer Mozart« ein. Er war in Schweden eine geschätzte Persönlichkeit. So verwundert es nicht, dass man in einer Zeitung die Beerdigungszeremonie beschrieb, die entsprechend seines Testamentes bei Brunswicken auf der Halbinsel Tivoli in der Nähe des königlichen Krongutes Bergshammer stattfand. Über den vereisten Brunswicksee trugen seine betrübten Freunde beim Scheine der Fackeln den ach so leichten Sarg, nach der stillen Stelle, wo die Begräbniszeremonien nach katholischem Ritus stattfanden, unweit der Hauptstadt, in einem romantischen Tale am Gestade der durch ihre belaubten Ufer so reizend wirkenden Brunswick. Die weiße Holzpyramide, die man dort als Grabmal errichtet hatte, wurde 1846 durch eine Steinsäule ersetzt. Seither prangt dort die Aufschrift »Hier das Irdische von Kraus«. Das Himmlische lebt in seinen Tönen.